¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este nuevo programa de Solo Salud. Hoy vamos a tratar un tema que definitivamente nos afecta a todos. Y sabemos que hace unos años atrás, en los Estados Unidos, en un verano, hubo muchas muertes por personas que tuvieron adicción a los llamados opioides. ¿Qué es un opioide? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué todavía al día de hoy seguimos hablando de este tema? Me acompaña la doctora Lizanel Irizarri, quien es psiquiatra, pero también especialista en adicciones del Hospital Menonita Sima, donde tu recuperación comienza. Gracias, doctora, y bienvenida a Solo Salud. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Honorada de estar aquí, poder hablar de un tema muy importante que creo que el público en general debe conocer. Y que el problema que tenemos es que todos en algún momento podemos haber o necesitado un opioide. Por eso le pregunto, ¿qué es? Bueno, pues los opioides se... Eh, Básicamente se categorizan en diferentes grupos, estamos los llamados opioides recetados, estamos muchos de nosotros acostumbrados a escuchar eh, nombres como la oxicodona, eh, lo que es la percocet, el tramador, eh, comúnmente recetados. Eso es un tipo de opioides, ¿verdad? Usualmente se utilizan para manejar el dolor crónico eh, y otras condiciones físicas. Eh, pero también existen lo que son los opioides eh, sintéticos y los opioides ilegales, como lo son, por ejemplo, la heroína. Es otro tipo de opioide que se fabrica ilegalmente, se vende en la calle y están los opioides sintéticos donde ahí cae también lo que es el fentanilo, ¿verdad? Que más adelante podemos hablar de eso. Eh, está muy eh, de moda ahora mismo, así que eh, son moléculas y sustancias que provocan ciertos efectos, ¿verdad? Y, y positivos y en otros negativos. Sabemos, ¿verdad?, que los que son recetados se utilizan mayormente luego de cirugías. Eran recetados mayormente para el manejo del dolor una vez esa anestesia, ¿verdad?, salía de nuestro cuerpo poder manejar el dolor. Por ejemplo, cuando usted le hacen quizás un procedimiento en boca, le pueden dar dos percocet. Si usted le hacen algún procedimiento estético, también le pueden recomendar algunas de estas sustancias que usted mencionó. Pero el problema que tenemos es que aún con esos que eran recetados, muchas personas comenzaron a tener adicción. Y ahí es que está el problema. ¿Estos medicamentos recetados, ilegales y no recetados, causan esa adicción? Pues sí, eso es correcto. Estos medicamentos, a pesar de que ¿verdad? están recetados y se dan bajo una guía médica, no saca, se saca parte de que crean, ¿verdad? tienen una, un potencial de crear la adicción. Eh, y realmente pues esta adicción se puede ir creando a lo, a lo largo del tiempo. Tal vez una persona toma uno de estos medicamentos por dos o tres días ¿verdad? y, y luego los deja, los descontinúa y sigue su vida normal. Pero ya luego que la persona comienza con el uso crónico, diario, ¿verdad? por meses y años, eh, puede crear una, una potencial adicción. Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, doctora Bizarri? Que lo que contienen estos medicamentos, ya sean legales o ilegales, de, crean eh, o sea, algún placer en ese cerebro. Existe en todos nuestros cerebros lo que se llama el circuito de recompensa. Esto es algo que todos nosotros primitivamente lo tenemos, se activa ¿verdad? por diferentes actividades naturales como comer, hacer ejercicio, actividades placenteras, pero una vez se introducen sustancias altamente adictivas ocurre un desbalance en, en este circuito, lo cual va a enviar una señal al cuerpo de la persona diciendo que esta actividad hay que repetirla porque se sintió bien. Tenemos este sentimiento de placer, bienestar, y esto puede ocurrir con los opioides como con cualquier otra sustancia adictiva. Eh, y entonces, una vez ocurre ese desbalance, es bien difícil para la persona eventualmente poder dejarlo por su cuenta sin ayuda profesional. Eh, porque entonces se, la persona va a tener esta insidia constante de querer constantemente utilizar la sustancia, ya que se envió este mensaje ¿verdad? en el, todo el cuerpo y en el cerebro de que necesitas esto porque esto me hace bien. 
eso es lo que hay detrás de todos esos mensajes. Y entonces eso eventualmente lleva a la persona a tener un descontrol del uso de, de estos medicamentos o de sustancias ilícitas también. Y devolverse entonces un adicto porque cuando no tengo la sustancia me siento mal, pero cuando ingiero la sustancia o me la inyecto o la bueno, pues entonces definitivamente me voy a sentir mejor. ¿Cómo afectan estas sustancias ese desarrollo de nuestro cerebro? Sí, pues para que tengan una idea, el cerebro del ser humano no se termina de desarrollar completamente hasta los 25 años. Eso es lo que eh, básicamente han dicho todos los estudios científicos. Así que ocurre una serie de cambios en el cerebro de la persona que naturalmente se va haciendo con, con el tiempo y cualquier sustancia que se introduzca durante ese periodo de proceso ¿verdad? que se debe llevar naturalmente pues va a interferir eh, con, con el proceso y va a alterar funciones importantes que necesitamos para funcionar, así como... Eh, Funciones de poder resolver problemas, eh, funciones para lo que son la memoria. El aseo, eh, a lo mejor manejar. Todas esas cosas se van a estar viendo afectadas eh, una vez la persona ¿verdad? introduce sustancias y eventualmente crea una dependencia de, de sustancias. Eh, es importante recalcar ¿verdad? que tal vez una persona que está utilizando un medicamento recetado por mucho tiempo bajo guía médica y no está teniendo un abuso del mismo, desarrolla una dependencia fisiológica naturalmente porque la sustancia pues, lo puede crear. Y no necesariamente porque desarrolla un, una dependencia fisiológica o unos síntomas de retirada al no tenerlo, significa que tiene un trastorno por uso de sustancias, ¿verdad? Eso conlleva otra serie de, de criterios. Eh, una vez la persona comienza a disfuncionar en muchas áreas de su vida debido al uso de esas sustancias, pues ya entonces se puede catalogar como un trastorno completo y necesita, ¿verdad?, buscar ayuda. Le pregunto, doctora Irizarri, ¿cómo es que funciona esa área del placer en nuestro cerebro? Porque... El ejercicio está comprobado que da placer, para muchas personas comer da placer, para otros la actividad sexual da placer. Pero en el caso de estas sustancias, ¿cómo es que entonces funciona esa zona de placer en nuestro cerebro? Pues sí, estas sustancias van a estar básicamente eh, afectando este circuito naturalmente que tenemos del placer, ¿verdad? El circuito de recompensa o de placer, que fue lo que mencioné al principio. ¿Cómo funciona? Pues mira, eh, se libera una serie de neurotransmisores en nuestro cerebro. Son unas moléculas que nos hacen sentir bien. En el circuito del placer está la molécula dopamina, que es la que se libera naturalmente cuando hacemos actividades como la que usted mencionó, ¿verdad? Hacer ejercicio, el comer, el escuchar música. Eh, liberan la dopamina de manera natural, pero al introducir sustancias que interfieren, ¿verdad? Que son altamente adictivas interfieren y provocan una liberación exagerada de dopamina en el cerebro, lo cual va entonces a alterar ese equilibrio. Y ahí es cuando entonces ya se, se ve completamente afectado eh, este circuito. Naturalmente este circuito funciona evolutivamente para ayudarnos a recordar esas actividades que nos ayudan a sobrevivir a través de los años, ¿verdad? Es un, básicamente un proceso evolutivo eh, ¿verdad? Que, que hemos desarrollado, es primitivo, y le envía este mensaje de que lo que estás haciendo, es bueno para el cuerpo, hay que repetirlo. Y eso ocurre con las eh, actividades naturales que hablé, pero entonces al introducir las sustancias que liberan una cantidad exagerada de dopamina en el cerebro, pues entonces lo que va a estar ocurriendo es que el cerebro lo toma como de que necesito repetir esta, esta Venga, acá le pregunto, doctora, ¿y puede la persona reaccionar, por ejemplo, en manerismos exagerados, en una risa exagerada, que toda tontería le dé, le dé una gracia, que, se, que uno pueda notar en esa persona que algo no anda bien? Sí, definitivo. Cuando uno empieza a notar que la persona tiene un cambio abrupto en la conducta que normalmente, ¿verdad? La persona a lo mejor normalmente es callada, es tranquila y de repente lo ves eh, agresivo o irritable o muy deprimido, muy ansioso. Esos cambios abruptos pueden indicar de que algo está 
ocurriendo. Vamos a hablar ahora del fentanilo, porque yo sé que por los últimos meses, sobre todo en el verano, se presentaron por las redes infinidad de vídeos, sobre todo de la ciudad de Filadelfia, pero sabemos que este fenómeno está ocurriendo en muchas otras áreas de los Estados Unidos y en el mundo, de gente totalmente ida, doctora Isa, o sea, totalmente ida de, de su sentido y todo. Los vemos cabizbajos, los vemos todos doblados, algunos que no pueden ni tan siquiera moverse. El fentanilo, usted mencionó que es una sustancia sintética, o sea, que está hecha en laboratorio. Completamente. Bueno, está lo que es el fentanilo de farmacia, quería clarificar eso. El fentanilo como tal es un medicamento que se utiliza en, en hospitales, ¿verdad? usualmente para eh, procedimientos quirúrgicos o dolor crónico y se Como ve, la morfina. Como la morfina. El fentanilo pues, de farmacia es un medicamento controlado, pero el fentanilo que estamos viendo en la calle mayormente es uno que se está haciendo en laboratorios y clandestinos eh, y es completamente inventado, no tiene las mismas propiedades farmacológicas de lo que tiene el fentanilo de farmacia que se utiliza recetado bajo una guía médica. Así que es una cosa completamente diferente a la que, cual nos estamos enfrentando ahora y ese es el reto ahora mismo que estamos teniendo con esta epidemia y los tratamientos que podemos desarrollar para ayudar a estas personas. Porque... ¿Qué es lo que pasa? Que una vez uno ingiere esta sustancia de fentanilo, esta que está alterada químicamente, que está hecha de otra manera, ¿sabrá Dios con qué mezclas cambia drásticamente todo nuestro sentir? O sea, no hay sentido. Lo que ocurre cuando usualmente una persona ingiere este tipo de fentanilo, ¿verdad? al ser, vamos a clarificar, el fentanilo este que estamos viendo es mucho más potente de lo que es la morfina, de lo que es la heroína. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Así que va a estar provocando fácilmente con una pequeña dosis unos efectos severos en la persona, ¿verdad? una intoxicación. Y algunas de esas señales pueden ser pérdida de conocimiento, eh, soñolencia extrema, la respiración empieza a ser más lenta hasta que posiblemente puede tener un paro respiratorio. Eh, o, o sea que nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a la muerte y está llevando a muchas personas a la muerte. Lamentablemente. Y esa es lamentablemente la epidemia a la cual nos estamos enfrentando ahora mismo. Tenemos que estar ¿verdad? muy pendientes. Eh, cuando usamos estos opioides, ¿las personas están a un mayor riesgo de tener ese pensamiento y comportamiento suicida? ¿Va una cosa ligada con la otra? Definitivamente, las personas que utilizan sustancias están mucho más a riesgo de una persona ¿verdad? de, de la población eh, general que no utiliza sustancias o no tiene un trastorno de uso de sustancias, porque una de las cosas que se va a estar afectando es la capacidad de pensar claramente. Y si a eso le añadimos, muchas personas que tienen trastorno de uso de sustancias, en este caso trastorno de uso de opioides, eh, tienen también a veces otras condiciones psicológicas primarias, ya sea depresión, esquizofrenia, bipolaridad, y entonces eso también complica el caso, ¿verdad? Esta persona a lo mejor ya viene predispuesta a, a sentirse mal de ánimo, comienza a usar sustancias, ya sea para conseguir un escape, un alivio al dolor, ¿verdad? O por las diversas razones que la persona lo utiliza. Y al perder ese juicio que tiene bajo efectos de sustancias, los puede llevar fácilmente a, a tener conductas impulsivas. Y una de ellas puede ser el autoagrederse, hacerse daño o suicidarse. O sea, que es algo que puede tener en esa, o sea, latente una... Una vez están muy envueltos y están en esta adicción, le pregunto, ¿podemos salir de esta adicción? ¿Hay maneras de poder salir de ella? Definitivamente hay maneras, quiero que entiendan que hay tratamiento. El trastorno de uso de sustancias es una enfermedad crónica, así como lo es la diabetes, como lo es problemas de colesterol, tiroides, que así como cuando uno nota que algo mal está en su cuerpo, uno acude al médico, pues también eh, deben acudir ¿verdad? a buscar ayuda para trastorno de uso de sustancias. Y hay diferentes medicamentos que se han aprobado, hasta ahora tenemos tres medicamentos aprobados por eh, la FDA para ayudar con el la dependencia de opioides. 
Y las personas luego que salen de estas adicciones pueden hacer una vida normal y pueden ser funcionales en su mayoría. En su mayoría, ¿verdad? Obviamente esto se toma caso a caso, eh, cada persona es un mundo y el tratamiento es individualizado, pero sí hay personas que han logrado al buscar la ayuda recuperarse y vivir una vida completa y funcional. Ahí lo tienen, o sea, si usted a lo mejor o un familiar que usted tiene cercano está atravesando por alguna situación que esté muy, eh, muy adicto a esto de los opioides y si usted sabe que pueda estar usando, ¿verdad?, fentanilo, es el momento de buscar ayuda. El hospital, ¿verdad?, Menonita Cima tiene una batería de personal que está allí para ayudarle, que está allí para recibirlo, poder trabajar su caso y si hay que trabajar con la familia también lo hacemos, ¿verdad, doctora? También lo hacemos y que... Y... Realmente requiere un equipo interdisciplinario y eso es una de las cosas que nosotros ofrecemos en los programas que tenemos. Eh, al ser obviamente el trastorno de uso de sustancias una condición compleja debido a diferentes factores, pues requiere un equipo completo, ¿verdad? Que no solamente se compone de un médico o un psiquiatra, también tenemos psicólogos, tenemos consejeros en adicción, eh, tenemos eh, consejeras en rehabilitación vocacional que ayudan a nuestros participantes si desean ¿verdad? rehabilitarse eh, y conseguir empleo, terminar estudios. Eh, todo eso es parte de lo que es la recuperación completa de la persona. Todo es, ¿sabe qué? Proponérselo. Todo está dentro de uno, el querer ser mejor persona y salir de estas adicciones que definitivamente nos pueden llevar en cualquier momento a la muerte. Hay un teléfono del Hospital Menonita Cima que siempre me gusta, antes de despedirme, de decirlo, si usted está al otro lado y me está viendo. Y en este momento usted tiene cualquier situación, puede ser de adicción, puede ser de depresión, puede ser una ansiedad, puede que no se sienta bien, está sumido en su cama en una tristeza de la cual no quiere levantarse, anote lo siguiente, 787. 714-2462 714-2462-247 están para usted vendale la ayuda con un personal sumamente especializado que va a poder darle la mano y a la doctora mil gracias por haberme acompañado y haberme traído tan interesante tema que está muy de boga hoy día sí gracias a ustedes nosotros estaremos nuevamente con ustedes, así que deseándoles como siempre, mire que ese corazoncito se llene de mucho amor, pero más que nada, que tengan bendiciones.